0: CPO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter ainsi chaque semaine. Bien sûr, nous vous invitons à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-Duba TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Antoine Compin, directeur général de Manuton France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director chez CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Messieurs, nous recevons aujourd'hui... Thibaut massier Dubiest, directeur des services et achats internes de Métro-France. Bonjour Thibaut. Bonjour eric Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va bien sûr s'intéresser à votre métier, mais d'abord à votre parcours. Vous êtes né le 3 janvier 1975 à Vannes, on a donc un pur breton avec nous. Vous commencez dans la vie avec des études de biologie. Vous vouliez être biologiste d'abord Non, pas du tout. Euh, c'est juste par intérêt pour le monde du
1: vivant, euh, dans mes années lycée, ne sachant pas quoi faire après le bac, que je me suis dit bah eh tiens on va continuer la culture générale et c'est le secteur qui m'intéressait. Et vous faites donc ensuite euh, l'Escaia, hein, c'est ça ce Exactement, l'école supérieure de groupe coopération. Du, du, um, coopération agricole pardon, et des industries alimentaires. C'est une école hein, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture à l'époque, donc le groupe coopération agricole pour former des cadres techniques
0: au métier mmh. du marketing, du commerce agroalimentaire. Voilà, c'est ce que vous faites, hein, un troisième cycle en commerce et marketing agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a amené plutôt vers cette formation-là euh,
1: L'opportunité, euh, mmh. étant en licence de biologie cellulaire à Rennes, ne voyant pas forcément de débouchés intéressants, en tout cas pour moi, je voulais être ni prof ni chercheur. Donc voilà, j'ai trouvé des, des passerelles pour arriver dans le monde de l'entreprise. Et étant passionné par le monde du vivant, par la gastronomie, ben, cette école agroalimentaire était
0: destinée à mon avenir. Et l'entreprise, vous, le, vous la découvrez chez, chez Casino, d'abord en tant que stagiaire. Comment vous découvrez aussi le monde des achats
1: Alors, je suis rentré en tant que chef de produit à la marque Casino, donc pas tout de suite comme acheteur. Et très rapidement, bah, finalement, le chef de produit travaille énormément avec l'acheteur. Donc, on découvre le métier d'acheteur. Une opportunité s'est présentée et, et je me suis rendu compte que j'étais fait pour les achats étant un passionné de l'optimisation en permanence. Ça veut dire quoi, euh, comme passionné euh, de l'optimisation Eh bien, chaque geste que je vais faire, euh, chaque action euh, doit être productive. Ça veut dire qu'à un moment, voilà, il, faut, euh, il faut avoir des, des résultats
0: rapides et, et conséquents. Vous restez 7 ans hein, chez, chez Casino, puis vous entrez chez, chez Métro, où vous êtes toujours, donc ça fait 13 ans maintenant que vous êtes chez, fait. Chez, chez Métro. Comment s'est fait le passage d'une entreprise à l'autre euh,
1: Tout simplement, j'ai été appelé par le groupe Métro qui perdait son responsable achat sur les produits laitiers. Et vu que j'étais à l'époque acheteur produits laitiers dans le groupe Casino, euh, ça s'est fait très naturellement. Et, et l'attrait de, de la gastronomie encore plus que Casino, qui est un distributeur entre guillemets un peu généraliste, alors que Métro est vraiment spécialisé dans la gastronomie, j'ai tout de suite été attiré... Euh, par ce challenge, je suis arrivé chez eux, au bout de 15 jours, on faisait déjà une réunion autour
0: de truffe foie gras, langoustes, et on est tout de suite convaincu. On va avoir faim à la fin de cette émission, je le sens. Vous êtes, Thibault fidèle depuis le début de votre carrière, justement, à l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce domaine d'activité
1: la passion pour la gastronomie, je suis un gourmet, gourmand, mettez tous les qualificatifs que vous voudrez, et un passionné aussi par l'étude, je vous disais, du vivant, mmh. donc la compréhension du mécanisme du vivant, du fonctionnement, de la digestion,
0: de la nature, des végétaux, donc euh, voilà, c'était un mélange qui était naturel pour moi. Avant de céder la parole à Antoine et à Pascal qui ont pas mal de questions pour vous, Thibaut, Métro, Métro-France aujourd'hui en quelques chiffres, chiffres d'affaires et nombre de collaborateurs Alors
1: Métro-France aujourd'hui sur une année classique, on va le dire hors Covid, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre
0: d'affaires, c'est près de 9000 collaborateurs avec une centaine de points de vente dans toute la France Thibaut Massia Dubiest, directeur des services et achats internes chez Metro France. Des questions, Antoine, j'imagine que vous en avez quelques-unes
2: oh Oui, il y avoir une question, peut-être un point commun, parce que je pense que nous, nous l'avons, celui-ci, comme vous. Euh, J'observe les feux sur les carrefours pour optimiser mon trajet, choisir le bon moment, le bon passage piéton. L'optimisation, donc, un sujet qui passionne Manutan également. Alors, d'après vous, quels sont les, les axes évidents, et puis peut-être ceux qui sont moins évidents, pour optimiser les achats d'une entreprise alors, je
1: pense qu'un des meilleurs moyens, c'est de changer notre modèle de pensée. On est dans des modèles, dans un modèle causal souvent lorsqu'on réfléchit, alors que j'ai découvert l'effectuation, donc le modèle effectuel, qui permet de réfléchir à l'envers, plutôt que de se dire j'ai un objectif et je vais tout faire pour l'atteindre, ce qui va généralement dépenser beaucoup d'énergie. Le, 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 le taux de retour énergétique est assez mauvais le plus simple c'est finalement de prendre ce qu'on a sous la main et de se dire qu'est-ce que je peux en faire c'est comme un repas entre amis, plutôt que de dire j'ai une recette je vais aller faire des courses compliquées donc je vais pas avoir tous les produits, je vais faire plusieurs magasins bah, j'ouvre mon frigo, je regarde ce que j'ai et je m'adapte et, et on est beaucoup plus efficace
2: Intéressant comme approche. Alors, énergie, justement, un, un vrai engagement RSE également. J'ai vu 20% de l'énergie utilisée qui est produite par euh, des énergies vertes. Euh, comment Métro s'appuie sur, cette fois-ci, ses fournisseurs et, et qu'est-ce que vous attendez de leur part pour les, vous accompagner dans cette ambition écologique euh, On attend
1: déjà un, un taux de service, un respect de la réglementation. Je pense qu'il y a des basiques hein, auprès d'un fournisseur, mais derrière, on cherche beaucoup plus. On demande beaucoup d'innovation à, à, nos, à nos fournisseurs et on est aussi dans l'opportunité. On vous parlait tout à l'heure donc de l'énergie. On a été la première entreprise en France a signé un accord d'énergie verte, ce qu'on appelle un PPA, Power Purchase Agreement. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillaient sur le sujet. Nous, on arrivait un peu après les autres et voilà, on a eu une opportunité. Donc, on, on a signé très rapidement. Et donc, on a, on a eu cet accord pour avoir 20% d'énergie verte parce que c'est un champ d'éoliennes près de Chartres qui nous fournit 20% de nos besoins annuels nationaux.
2: Et enfin, euh, acheteur autonome, nouvelle méthode de travail, des achats qui deviennent de plus en plus stratégiques dans les décisions de l'entreprise, on l'a vu. Quel conseil donneriez-vous euh, aux jeunes acheteurs Celui peut-être que vous étiez il y a quelques années, en tout cas celui qui démarre sa vie d'acheteur. C'est de se faire confiance et d'aller vers ses passions
1: en étant toujours bien ouvert sur, bien évidemment, les outils digitaux. Et pas forcément que la high-tech, hein, je crois beaucoup au low-tech. Euh, Aujourd'hui, un smartphone nous permet d'avoir euh, plein de solutions finalement très simples. Et puis, le deuxième levier qui me paraît très important, et je crois que les achats euh, vont aider à cette transformation, c'est tout ce qui est le durable, euh, la transformation vers plus de durable, plus de responsable. Aujourd'hui, on sait que c'est pas une option. Le, le, le GIEC a encore alerté cet été de façon gravissime les, les changements climatiques. Donc, l'acheteur, je pense, demain, devra avoir des vraies qualités pour, pour trouver des solutions durables pour
0: l'entreprise. Merci. On est dans l'IT. Est-ce qu'on va rester dans ce domaine-là grâce aux questions de, de notre ami Pascal Leroy C'est ce que je vous propose de découvrir, Thibaut tout de suite. Alors, pas tout à fait. Euh, non, moi, je, je me demandais, parce que euh, le Métro a
2: une, une identité qui est particulière, qui est très forte, avec un positionnement qui est effectivement unique sur le marché français. Est-ce qu'il y a des différences en termes de mission ou d'organisation entre les achats de Métro et les services achats plus classique de la grande distribution euh, enfin en d'autres termes qu'est-ce qui vous caractérise Alors déjà je pense qu'il faut bien différencier euh, il y a deux services achats chez Métro vous
1: avez les services achats marchands euh, qui est le principal service achat qui aujourd'hui achète des produits pour les revendre et donc moi je gère la direction des services et achats internes qui va gérer tous les achats indirects et les services au bénéfice des collaborateurs donc je pense que là voilà, il faut déjà bien différencier ces deux-là et si après on doit faire la différence avec la grande distribution c'est plutôt sur les achats marchands où là l'histoire du partenariat est très très important. Il y a une vraie continuité. On a besoin de produits euh, locaux, même si tout le monde y vient aujourd'hui. Métro y est depuis très longtemps. On a d'ailleurs signé une charte avec la FNSEA et, et d'autres partenaires sur euh, des produits origine France. Donc on s'engage à développer euh, vraiment l'origine France euh, dans nos entrepôts. Et il faut savoir que bah, en face de nous on a des restaurateurs et ils sont euh, spécialistes dans les produits, donc très attentifs à ce qu'ils achètent. Donc on n'a pas le choix d'être sur du, du haut niveau qualitatif.
2: Ouais, merci. Euh, alors, quand on avait préparé cette interview, vous évoquiez okay, un thème un de communication que j'aime bien, qui est euh, People Profit Planet, qui semble guider votre développement. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus, expliquer un petit peu ce que c'est et comment vous l'implémentez vous au sein de Metro Et alors, comment ça se décline au niveau des achats
1: Alors, je suis moi arrivé sur ce poste il y a 4 ans. Euh, il y a 4 ans, ça s'appelait Les Achats Indirects. Il y avait euh, un pôle management de l'énergie il y avait un pôle services généraux. Et on s'est réunis avec mes, mes collègues pour justement se dire qu'est-ce qu'on voulait faire de ce service-là. Donc, on a travaillé tous ensemble et on, on s'est vite rendu compte que finalement, il y avait un point commun avec, les trois, avec ces trois missions qui était de répondre aux besoins du client interne. Le commerce, le marketing répondent aux besoins du client externe. Nous, on répond aux besoins du client interne et on a très vite finalement compris qu'il y avait toujours trois leviers. Euh, qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Donc, le premier, c'est le profit. C'est un peu évident pour tout le monde. Je pense que je vais pas m'éterniser. Les people, parce que le service collaborateur, aujourd'hui, l'expérience collaborateur est devenue très importante pour fidéliser les collaborateurs et répondre à leurs besoins au quotidien. Et puis, bien évidemment, la planète, depuis quelques années surtout, devient un, un élément vraiment indispensable. Donc on avait les acheteurs, business partners spécialisant le profit, on avait ce service qui s'appelait le service général à l'époque, qu'on appelle service collaborateur, aujourd'hui finalement, qui va s'occuper du besoin du client, et puis pour le pôle management de l'énergie, qu'on a élargi un petit peu sur aussi toutes les questions RSE de notre service. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour répondre aux besoins du client, et on travaille tous nos projets autour d'une matrice des 3P, et quand on lance un
2: service, quand on lance un produit, on fait tout ce qu'il faut pour que ça coche profit, people et planète. Parfait, alors j'ai une dernière question. Je crois savoir que vous vous définissez, mais je comprends mieux maintenant en vous écoutant, comme un, interne, comme un éternel optimiste. Et euh, que vous y fassiez partie de la Ligue des optimistes de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Tout à
1: fait. J'ai exactement, euh, lors de mon passage à, à l'escaya donc il y a une vingtaine d'années, j'ai pendant une journée découvert euh, Philippe Gabillet, qui est professeur à l'ESCP qui écrit beaucoup de choses sur justement le, les optimistes et comment l'optimisme peut aider dans le business au quotidien. Et il a monté, donc il y a quelques années, avec d'autres, euh, cette association, cette Ligue des optimistes de France. Et naturellement, euh, j'y ai adhéré parce que je crois vraiment qu'il faut
0: toujours euh, trouver des solutions. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça se définit comment concrètement euh, au jour le jour Être optimiste, il n'y a pas des moments où vous, vous avez envie de baisser les bras un petit peu Si. Je pense comme tout le monde.
1: Euh, L'optimisme doit être finalement un optimisme de but. Euh, mais comme le dit bien d'ailleurs Philippe Gabillet, euh, on doit être des pessimistes de chemin en disant voilà, il faut qu'on arrive à à traverser des fois des chemins un petit peu compliqués, mais toujours se dire qu'il y a des solutions à la fin, et on, on se rend compte que ben voilà, en cherchant un peu partout, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Euh, C'est en travaillant avec les autres, en allant chercher de l'innovation chez les autres, des solutions chez les autres qu'on
0: trouve qu'on trouve des solutions. Et, et au quotidien, on se rend compte que ça fonctionne très très bien. Quand vous n'êtes pas directeur des achats chez chez Metro, Thibaut, quels sont vos principaux centres d'intérêt Les copains, ouais. Les copains, je reviens de
1: vacances cet été où on était une trentaine de copains tous ensemble. Voilà, donc chaque été, on part avec des très très grands groupes avec pour objectif donc d'avoir des activités ensemble et, et de pouvoir partager plein plein de choses. Donc le côté euh,
0: collectif, le côté copain me et me com caractérise. Comment ça s'organise 30 30 30 copains en même temps même Alors endroit. déjà vous avez un
1: copain qui bosse chez Metro et qui revient avec la glacière, hein, avec les comptés ça de est... kilo 5, les filets de bœuf et autres. <rire> Euh, donc voilà, donc ça c'est la première la première phase Et puis après on se rend compte que justement Quand on travaille dans le collectif Même pour ses vacances c'est beaucoup plus simple On me dit toujours comment on fait à manger pour 30 Et ben l'avantage c'est que vous êtes trois à faire à manger pour 30 Une fois dans la semaine Alors que quand vous êtes en famille vous faites à manger tous les jours
0: Et là on cuisine les restes aussi, vous évoquiez ça tout à l'heure
1: Oui, on cuisine les restes bien évidemment Parce qu'on génère beaucoup de restes Et moi je crois que c'est voilà, ma plus grande passion c'est de cuisiner les restes Et justement d'être dans la créativité, l'inventivité Avec
0: ces restes là, on n'a pas le choix il faut Il faut les utiliser alors, vous avez, Thibaut, une passion aussi pour la permaculture. Tout à fait. C'est quoi, la permaculture La permaculture, euh, moi, j'aime
1: bien la définir comme la culture de la permanence. Euh, donc vous avez deux personnages, deux Australiens, qui, il y a quelques dizaines d'années, ont commencé un peu à mettre en cause euh, nos systèmes actuels, notamment sur les, les monocultures, euh, et donc qui ont réfléchi... Cette intelligence collective, finalement, euh, les écosystèmes euh, du monde du vivant nous le présentent euh, au quotidien et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup mieux quand on mélange euh, notamment les espèces euh, sur des cultures végétales. Par exemple, la monoculture est, est, est très négative, les sols sont nus, il faut mettre beaucoup de pesticides, il faut mettre beaucoup d'engrais. Alors qu'aujourd'hui, si on fait vivre ensemble différentes espèces, on peut atteindre des, des niveaux de productivité
0: bien plus intéressants. Comment vous vivez votre lien avec la nature justement au quotidien C'est pas tous les jours tous les jours facile. Vous êtes quand même très 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 branché sur sur la sur la nature justement.
1: Eh bien, on essaye de, de de le rattacher déjà dans son mode de fonctionnement. Euh, regarder la nature. On parle beaucoup de biomimétisme hein, dans les entreprises. Je, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là pour prendre justement. Euh, un peu des leçons de la nature et puis aujourd'hui eh ben, on se rapproche de la nature euh, moi je sais que le plus important c'était euh, d'avoir un jardin je, je regarde toujours les, les logements avec le jardin plutôt que la maison euh, voilà maintenant je vais au bureau en vélo le long de la Seine en euh, bord de Seine donc voilà on a, on a plein de possibilités aujourd'hui euh, même dans les centres urbains de se rapprocher de la nature de cultiver ces petites herbes de Provence ciboulette, persil euh, sur le bord de sa fenêtre je pense qu'il y, y a plein de façons de, de se rapprocher du, du vivant
0: pour terminer, vous avez aussi une passion pour la philosophie, je crois.
1: Je suis intéressé par la philosophie. D'ailleurs, dans notre réflexion sur la création de notre service, euh, je trouve qu'Aristote, finalement, était euh, un bon maître à penser, parce que c'est lui qui a expliqué que le désir était finalement la seule force motrice de l'homme. Après, j'aime bien rajouter aussi Épicure, euh, parce qu'Épicure a dit qu'il fallait jouer un maximum, mais d'un minimum de désir. Voilà, comment on arrive à profiter un maximum des choses en étant le plus sobre, être dans les low -tech, être dans le minimalisme, et voilà, ça, je trouve ça super intéressant, et je pense que le monde de l'entreprise aurait intérêt à s'intéresser un petit peu plus aux philosophes.
0: Ça nous fait une belle conclusion. Merci beaucoup Thibaut, Thibaut Massier-Dubieste, directeur des services et achats internes chez Metro France. merci à Antoine Campin et à Pascal Leroy d'avoir participé avec leur talent habituel à cette émission. Fin de ce numéro de Radio.tv. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci, merci à vous c'était de la semaine de Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.